0: To dzień dobry wszystkim jeszcze raz, witajcie drodzy, bardzo się cieszę, że jesteśmy tak licznie, także dziękuję, że tak licznie nas także odwiedziliście, czyli witam witam serce Metropolii, a także was przyjaciele z Ukrainy i i goście pozostali, którzy również dołączyliście do nas, aby świętować ten szczególny dzień dla dla Kościoła, szczególny dzień dla, dla chrześcijaństwa szczególny dzień dla świata, że Chrystus zmartwychwstał. Także, jeżeli może masz jakąkolwiek ochotę, aby do kogoś się odwrócić, powiedzieć dzień dobry, to możesz to raz zrobić, przywitać się, dzień dobry. Trzeci raz, tak. A to wiecie, jutro się nie będziecie widzieć, prawdopodobnie to będzie Na jutro. A ju- na jutro, na wtorek, do środy. Drodzy, tak, Kasia zapowiedziała, że będzie Wielkanocne? Kazanie? No właściwie tak. Właściwie tak, drodzy. Chcę dzisiaj mówić o zmartwychwstanie i co dalej. Dlatego, że kwestia zmartwychwstania tego, że Chrystus zmartwychwstał, żyjąc w chrześcijańskim kraju. No to pojęcie, to stwierdzenie nie jest dla nas właściwie niczym nowym. Nie słyszymy go pierwszy raz. Większość z nas na tej sali ma więcej niż rok, poza może kilkoma, kilkoro dziećmi. Więc słyszymy to martwych stanie. I kiedy jest Wielkanoc, przeżywamy to świętujemy to w różny sposób. Każdy w zależności od swojego poznania Boga świętuje w taki czy inny sposób. Ale chciałbym, drodzy, abyśmy dzisiaj. I właśnie troszeczkę głębiej zajrzeli w to, abyśmy nie tylko mieli piękne święta, z piękną dzisiaj pogodą, ale żeby to także doświadczało, dotykało naszego życia. Z stanie Chrystusa. Co dalej? Co ono ma, jakie ma ono dla mnie znaczenie i co może zmienić, co może wnieść do mojego, co może wnieść do Twojego, do Waszego życia. I na początek, drodzy, chciałbym, abyśmy otwarli Ewangelię Marka, rozdział 16, werset 6. I ewangelista Marek, Napisał właśnie w kwestii zmartwychwstania, kiedy uczniowie, kiedy kobiety szły do grobu, aby aby zająć się ciałem Chrystusa, aby zaopiekować się, nie znalazły tam Chrystusa. I apostoł Marek pisze, on zaś powiedział do nich, nie dziwcie się, szukacie ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu, zmartwychwstał, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go położono. Możemy powiedzieć taki bardzo klasyczny, oczywisty werset w Wielkanocną Niedzielę. Otóż tak, Jezus zmartwychwstał, nie dziwcie się, że Go tam nie ma. Więc nie dziwcie się również, że Jego moc, Jego obecność, Jego łaska i wszystko to, co co Bóg przez Jezusa Chrystusa ma dla Ciebie, dla człowieka, On chce, aby, aby to było częścią Twojego życia. Więc nie dziwcie się, nie ma Go tu, ale On chce, abyś doświadczał Jego mocy. Więc Zastanówmy się na chwilę, zatrzymajmy się nad zmartwychwstaniem. Czym jest zmartwychwstanie? Czego dowodzi zmartwychwstanie? Więc zmartwychwstanie dowodzi, że Jezus jest Synem Bożym. Zmartwychwstanie jest gwarancją skuteczności odkupieńczej śmierci Jezusa. Bo gdyby został na krzyżu, nie byłoby mocy zmartwychwstania. Więc Jezus jest Synem Bożym, Jezus jest gwarancją skuteczności odkupieńczej śmierci Jezusa. Jezus jest potwierdzeniem prawdziwości Pisma Świętego. Cały Stary Testament zapowiada o Chrystusa, zapowiada Chrystusa, zapowiada Jego ofiarę, Jego zmartwychwstanie, zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jezus jest również zapowiedzią sądu nad bezbożnymi. Jest, Jezus jest i zmartwychwstanie jest warunkiem udzielenia Ducha Świętego wierzącym. Jezus kiedy odchodził, kiedy żegnał się ze swoimi uczniami, powiedział im nie martwcie się, ja idę do mojego Ojca, ale dam wam Ducha Świętego Pocieszyciela, który będzie z wami, który będzie was wzmacniał. Więc jeśli ktoś martwi się, że Jezusa już na ziemi nie ma, to nie musimy się tym martwić, dlatego że dam nam Ducha Świętego Kościołowi, abyśmy mieli siłę, abyśmy mieli pocieszenie w każdy dzień, wzmocnienie. Więc więc zmartwychwstanie jest warunkiem udzielenia Ducha Świętego. Zmartwychwstanie dowodzi I upewnia o życiu wiecznym. I zmartwychwstanie sprawia, że obecność i moc nad nad grzechem są prawdą w codziennym życiu. Boża obecność i moc, moc nad grzechem są prawdą w codziennym życiu. I to ostatnie stwierdzenie jest, przynajmniej dla mnie, najwspanialszą rzeczą, która wypływa zmartwychwstania. Że Boża obecność, Jego moc i moc nad grzechem mogą być codziennością moją, Zawsze, w każdej chwili. Więc więc grób Jezusa jest pusty. Grób Jezusa pozostał pusty. Więc jeżeli nie ma tam zmarłego w grobie, jeżeli on zmartwychwstał, to grób Jezusa, pusty grób Jezusa mówi nam również, że nie ma spraw nierozwiązywalnych. Nie ma problemów, na których nie ma odpowiedzi Bożej mocy. Wiecie, i chciałbym, abyśmy dzisiaj, jeżeli może jesteś w trudnej sytuacji, żebyś nie myślał i nie mówił sobie, nie dopowiadał może sobie w czasie tego kazania, łatwo się mówi, kiedy wszystko jest dobrze. To prawda, łatwo się mówi, kiedy wszystko jest dobrze. Ale grób Jezusa jest pusty. Przyjmij to z wiarą, że On ma rozwiązania. Więc nie ma sprawnie do rozwiązania. Również pusty grób Jezusa może być dla ciebie początkiem nowego życia z Bogiem. Może być. Więc w każdej chwili możemy zacząć nowe życie z Bogiem, możemy powierzyć Mu swoje życie, zaakceptować Go jako Pana Zbawiciela. Pusty grób Jezusa może być również kontynuacją Twojego życia z Bogiem, kontynuacją rozwoju Twojego powołania. Pusty grób Jezusa. I prorok Izajasz w 53 rozdziale mówił o ofierze Chrystusa, o tym, co Jezus uczyni i do czego został powołany, więc Księga Proroka Jezajasza, 53 rozdział mówi nam o tym, że Jezus wziął na siebie nasze choroby, nasze cierpienia, nasze przestępstwa, Jego ranami, jesteśmy uleczeni. Więc Jezus wziął to na krzyż. Umarł i zmartwychwstał. I Jego grób jest pusty. Co oznacza zwycięstwo nad tymi wszystkimi trudnościami. Więc Jezus musiał wycierpieć to za nas. Wycierpiał to za Ciebie i za mnie. Za tych, którzy byli już na tym świecie i tych, którzy się jeszcze narodzą. To zostało rozwiązane. Problem człowieka został rozwiązany. Problem grzechu został rozwiązany. Problem cierpienia i wszelkich rzeczy został rozwiązany w Chrystusie. Więc Jezus zmartwychwstał. I kiedy czytamy końce, końcowe rozdziały każdej z Ewangelii, to Jezus po swoim zmartwychwstaniu Niektórych uczniów zaskakiwał, że zmartwychwstał. Wiemy z Ewangelii, że niektórzy byli bardzo tym zaskoczeni, choć przez trzy lata, kiedy Jezus chodził ze swoimi uczniami regularnie i o tym mówi, że Syn Człowieczy musi umrzeć, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Mimo to oni byli zaskoczeni. Więc Jezus spotykał się z uczniami. Więc spotkał się z apostołem Piotrem, który według biblistów też dość, są dość zgodni w tym. Piotr był... Jakim nieformalnym przywódcą dwunastki, z którą Jezus chodził przez trzy lata. Więc Jezus zmartwychwstał i spotyka się z uczniami. Spotkał się z Piotrem, który w szczególny sposób zawiódł. Gdyż Piotr to jest ten jeden w Biblii, o którym jest wyraźnie powiedziane, że trzy razy zaparł się Chrystusa. Myślę, że nikt z nas nie chciałby mieć takiej roli w, w Piśmie Świętym. Co prawda Pozostałe rzeczy, które są o Piotrze, są bardzo pozytywne, bardzo dobre, ale jednak, więc Jezus spotyka się z uczniami. Więc poszedł, spotkał się z Piotrem, który zawiódł, który zaparł się, spotykał się z innymi uczniami, spotykał się z, z tak zwanym niewiernym Tomaszem, który nie wierzył w to, który mówił, że no muszę zobaczyć dziury w jego dłoniach, żeby uwierzyć. Więc spotykał się ze zwykłymi ludźmi, którzy mieli wątpliwości, którzy zapomnieli, co Jezus mówił. On do nich idzie. Wiecie, i gdyby w jakiś sposób skrócić Ewangelię, to, co Jezus zrobił po swoim zmartwychwstaniu, ja to widzę w ten sposób, że Jezus przyszedł do nich, zaczął się z nimi spotykać i powiedział im, pokażę wam coś więcej teraz. Dotąd byliście ze mną trzy dni, przeżywali trzy lata, Przeżywaliście ostatnie trzy dni w trudny sposób dla Was. Uciekliście ode mnie. Ale ja Wam pokażę coś więcej, jaki jestem. Ja Wam pokażę, kim możecie dalej być. Co dla Was przygotowałem. I Jezus przychodzi i spotyka się z nimi. I 21 rozdział Ewangelii Jana opowiada o tym, kiedy uczniowie łowili ryby, wrócili jakby do swojego zajęcia sprzed momentu, kiedy Jezus ich powoływał. Łowili ryby na jeziorze, i Jezus przychodzi do nich i zadaje im pytanie. To Ewangelia Jana 21 rozdział, wersety 5 do 6. Jezus widzi ich, oni łowią, i Jezus zadaje pytanie. Chłopcy, nie złowiliście czegoś do zjedzenia? Odpowiedzieli nie. Zarzućcie się ci z prawej strony łodzi, a złowicie. Moglibyśmy sobie zadać pytanie, po co w ogóle taka? Mało, mało chrześcijański tekst w Ewangelii na zakończenie bycia Jezusa na, na ziemi. Skąd to jest? Ale Jezus przychodzi i zadaje pytanie, pierwszą rzeczą, którą Jezus zrobił, to zainteresował się tym, chłopcy, czy macie coś, coś do zjedzenia? Czy udaje wam się w waszym życiu? Czy macie wszystko, co jest wam potrzebne? Więc kiedy czytam, to Jezus przychodzi i, i, i wyraża ogromną troskę o nich. Może przypomniało im się, kiedy Jezus ich pierwszy raz spotkał, kiedy łowili ryby trzy lata wcześniej i kiedy nie udawało im się łowić tych ryb. Jest podobna historia. Jezus przyszedł i mówi, słuchajcie, nie łowiliście całą noc, nie złowiliście nic. No posłuchajcie mnie, zróbcie to jeszcze raz. I z Ewangelii wiemy, że złowili tak wiele ryb. Ewangelia mówi, że że ich łódź rybacka prawie zatonęła od, od ilości ryb. Tu było podobnie. Nawet ewangelista Jan wyliczył, ile ryb złowili. Złowili 153 ryby, tak możemy przeczytać w Ewangelii Jana. Nie wiem, ile czasu zajęło im to liczenie, ale tyle się doliczyli. 153 ryby. Więc Jezus przychodzi i jest z nimi zainteresowany. Jest zainteresowany, daje troskę, przypomina im o tym, co co już wcześniej robił w ich życiu. Interesuje się tym, czy mają co jeść. I co ciekawe dalej, kiedy wysiedli już uczniowie z, ze swojej łodzi, kiedy już policzyli, ile tych ryb złowili, okazuje się w dalszej części tego, w dalszej części ewangelii Jana, czytamy, że oni wyszli i było już przygotowane ognisko. Jezus przygotował już dla nich śniadanie. Ono już tam było. Jezus przychodzi, no możecie powiedzieć, no tak, no Jezus przychodzi, był dobrym Bogiem, opiekował się nimi przez trzy lata, ale co nam to mówi? Było przygotowanie, śniadanie. Prawdopodobnie było to w taki sam sposób, jak Jezus nakarmił pięć tysięcy ludzi, niewielką ilością jedzenia. Oni wysiadają z łodzi, Jezus przychodzi, mówi, macie co jeść, złówcie ryby i kiedy je złowili, wychodzą na brzeg i Jezus tam przygotowane śniadanie. Troska i zaopatrzenie ze strony Jezusa. On przychodzi i chce, abyś abyś ufał Mu w to, że On się zawsze o Ciebie zatroszczy. Jezus zna Ciebie, zna Twoją sytuację i ma rozwiązanie. To jest niesamowite. To jest właśnie tak, jak możesz czytać przez wiele lat swojego życia Pismo Święte i kiedy czytasz je po raz kolejny, jakiś werset, odkrywasz coś nowego. Wiem, że dla Was to nie jest odkrycie. Dla mnie było wczoraj. Jezus jest zainteresowany. On przychodzi, pierwszą rzecz, którą zrobił. Czy macie coś zjeść? On zna Twoją sytuację i ma rozwiązanie. Jezus może błogosławić Twoje życie i Twoją pracę. Zobaczcie, co zrobił Jezus. Czy On im dał od razu ryby? czy przyniósł, czy powiedział, to wyjdźcie już, chłopcy, na brzeg, nie męczcie się już, widzę, że wam nie wychodzi, daremna ta robota, chodźcie, ja mam przygotowane. Ale kiedy widzę ten test, kiedy mówi im, idźcie, zarzućcie te sieci jeszcze raz i kiedy oni wychodzą, i, jest wszystko przygotowane. Jezus błogosławi to, co ty robisz. Jezus błogosławi twoje życie. Jezus błogosławi twoją pracę. Nawet jeżeli ci coś nie wychodzi. Nawet jeżeli ci coś może dłuższy czas nie wychodzi ale On błogosławił ich pracę. Ufaj Mu. Bądź w miejscu, w którym możesz się z Nim spotkać. To także jest ważna rzecz. Abyś ufał Mu w każdej sytuacji, w każdej chwili. Wiecie, żyjemy w skomplikowanych czasach. To, o czym dzisiaj przede wszystkim mówią Polacy, którzy zaciągnęli kredyt, jak rośnie ich kredyt. Kiedy spotykasz się ze swoimi znajomymi w pracy, to co tydzień możesz dostać pewne wyliczenia i... Mam wrażenie, że niektórzy już się przelicytowują, komu bardziej. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bez względu jak trudna jest dzisiaj nasza sytuacja. Jeszcze trudniejsza i bardziej skomplikowana jest sytuacja naszych przyjaciół z Ukrainy. Dla mnie, drodzy, jesteście bohaterami wiary, ufania Bogu, radości z Chrystusa. Ale bez względu jak trudna jest nasza sytuacja, to możesz Mu ufać, bo On cię poprowadzi. On będzie błogosławił dalej, co ty robisz. Więc Jezus przyszedł, przypomniał się swoim uczniom. Upewnił swoich uczniów w Jego trosce i zainteresowaniu o nich. Nakarmił ich, zaczęli jeść, a potem zaczęli rozmawiać o poważniejszych, możemy powiedzieć, sprawach. Pamiętamy o tym, że Piotr, uczeń, to był człowiek, który Jezusa regularnie, można powiedzieć, strofował, napominał go, Że Jezu, nie pozwolę, aby Tobie się cokolwiek stało. Jezu, Ty nie możesz umrzeć. Cały czas deklarował różne różne rzeczy, obronę obronę Chrystusa. Zapewniał, że nie dopuści, żeby Jezusowi spadł włos z głowy. A jednak zaparł się go trzy razy. Jak Jak wtedy Piotr mógł się czuć? Jakie poczucie wstydu musiał nosić? Tym bardziej zwróćmy uwagę, że Piotr najprawdopodobniej właśnie był przywódcą, był takim nieformalnym liderem tych dwunastu. Mógł jeszcze dodatkowo czuć takie poczucie, że zawiódł swoich towarzyszy. Że zawiódł swoich towarzyszy. Nie wiem, czy ktoś z nas dzisiaj na tej sali ma takie poczucie, że zawiódł kogoś bliskiego, że zawiódł towarzyszy, że zawiódł ludzi, którzy mu zaufali. Więc Piotr, myślę, był pełen wstydu, beznadziei, tego, że zawiódł. Myślę, że mógł mieć jakieś poczucie straty wszystkiego, co, co miał najcenniejsze, za przepaszczenie jakichś możliwości. Ale Jezus najpierw go nakarmił, a potem go zapytał. Siedemnasty to są wersety od 14 do 17, kiedy Jezus trzy razy pyta Piotra, czy go miłuje. I werset 17 dwudziestego rozdziału, Czytamy, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to, dbaj o moje owce. Więc Jezus przychodzi do Piotra, który z naszego ludzkiego punktu widzenia jest może wątpliwy, może jego wiara, jego chrześcijaństwo, jego zachowanie moglibyśmy oceniać w różny sposób. Moglibyśmy powiedzieć, skoro zaparł się Jezusa, to... Może to, co Jezus ma dla niego zaplanowane i to, co chciał, do czego chciał używać, do czego chciał wykorzystać Piotra, powołanie, jakie miał nad jego życiem, to wszystko, to już nie ma znaczenia, bo Piotr się zaparł, wrócił na łódź, wrócił do swojego, możemy powiedzieć, starego życia. Ale Jezus przychodzi, zadaje mu trzy razy pytanie, czy mnie miłujesz? Czy mnie miłujesz? I kończy to, mówi, dbają o moje owce, dbają o moje owce. Przychodzi, przypomina mu jego powołanie, przychodzi, przypomina mu, że go miłuje, że Chrystus go kocha, że to, co się wydarzyło, nie ma już znaczenia, dlatego, że on za to umarł i z stał. dlatego, że jego miłość do nas jest zawsze taka sama, łaska i wierność, łaska i wierność, łaska i wierność, boża wierność nigdy nie ustaje. Więc w każdej każdej sytuacji my możemy odbudowywać nasze życie. I wierzę, że ze zmartwychwstania Chrystusa właśnie też płynie ta lekcja, ta zachęta, ta moc, że Pan chce, nasz Pan Jezus Chrystus chce, aby Twoje życie obfitowało, abyś się nie zatrzymywał, abyś służył Mu, abyś dzięki Jego miłości i łasce zapomniał o tym, co Ci nie wyszło. Może jak zdradziłeś kogoś, może jak zdradziłeś samego Boga, samego Chrystusa jak odwróciłeś się, może co złego zrobiłeś, w końcu jest w stanie. Jezus zmartwychwstał, i On chce, abyś żył dlatego przyszedł do swoich uczniów, dlatego ich nakarmił a potem powtarza do Piotra, paść moje owce zajmij się tym, do czego Cię powołałem rób to dalej nie mam wobec Ciebie żadnych pretensji, paść moje owce i ten sam Piotr, kiedy Jezus już odszedł, kiedy y, służył Bogu, kiedy właśnie pasł owce, kiedy zajął się swoją służbą, kiedy stał się apostołem. Apostoł Piotr napisał swój drugi list. I pozwólcie, że dzisiaj przeczytamy kilka wersetów z tego listu. Drugi list apostoła Piotra, wersety od 1 do 4. I apostoł Piotr pisze. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki Nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają rządze. Więc Piotr, który miał naprawdę bogate i mocne doświadczenia z Bogiem, który doświadczył go, doświadczył także miłości i akceptacji Boga. Więc apostoł Piotr pisze i mówi, jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Piękny werset, do życia i pobożności, więc mamy wszystko do życia i pobożności. Zastanówmy się przez chwilę, co tak naprawdę Piotr miał miał na myśli. Bo ja, kiedy myślę sobie wszystkim do życia, to w taki bardzo ludzki, naturalny sposób myślę o tym, że mój portfel jest pełny zawsze. Do życia. Do życia potrzebujemy środków finansowych, tego wszystkiego, co jest nam miłe, czego pragniemy w życiu. Ale zastanówmy się, zerknijmy w to, co apostoł Piotr mówi. Więc w Jezusie mamy wszystko, W relacji z nimi to płynie z mocy zmartwychwstania naszego Pana, bo mówi Jego boska moc. To, co płynie z krzyża, ze zmartwychwstania. Mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Mówi dalej, w Jezusie mamy drogocenne i największe obietnice. I mówi dalej, że dzięki temu, tym obietnicom, możemy stać się uczestnikami boskiej natury. Boska natura człowieka to to, że możemy mieć życie wieczne, poprzez życie wieczne. Więc Jezus mówi do życia i pobożności. Mamy wszystko, zapewnia nas do tego. Więc moc Chrystusa. Zbawienie, uzdrowienie, pokój, posilenie, zaopatrzenie. Więc moc Chrystusa jest źródłem, skąd chrześcijanie, skąd ty i ja możemy czerpać wytrwałość, i wszystko to, co jest nam potrzebne do życia. chrześcijanin ma pewność zbawienia, ma wytrwałość, wzrost duchowy. Wszystko, co jest potrzebne do życia. Wytrwałość, siła, zaufanie, wiara w to, że On zaspokoi twoje życie. Przypomnijmy sobie 21 rozdział Ewangeliana. Nie udaje im się złowić ryb, ale Jezus przychodzi i mówi, jak to mają zrobić. Wszystko, co jest potrzebne do życia. Wytrwałość, pokój, pewność zbawienia Wytrwałość, wzrost duchowy, wzrost wiary To jest to, co potrzebujesz w życiu, aby trzymać się blisko Boga Aby ufać Mu każdego dnia, aby móc doświadczać Jego mocy Więc apostoł Piotr mówi, że każdy wierzący posiada wszystkie dobra duchowe Tak, aby nasze pobożne życie mogło się w nas przejawiać Aby było podtrzymywane i doskonalone Mamy wszystko, to mówi apostoł Piotr, w nim objawia się boska moc i mamy wszystko. Ale teraz pojawia się pytanie, jak to się ma do naszego życia? Bo ja niekoniecznie codziennie czuję, nie wiem jak wy, ale ja niekoniecznie tak bardzo to odczuwam, że mam wszystko do życia i pobożności. Czy to jest właściwe? Kiedy czytam tekst z drugiego listu Piotra, to wiem, że moje poczucie nie jest właściwe, bo każdego dnia mam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. I każdy z nas, każdy z was, jeśli twoje życie związane jest z Bogiem, z Chrystusem, to masz w każdej chwili wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Nawet jeśli tego niespecjalnie doświadczasz, może nie doświadczasz, odczuwasz albo masz przekonanie. Piotr mówi, że każdy z nas posiada wszystkie dobra duchowe. Więc jak to ma się do nas? Skoro tak często coś mi nie wychodzi, coś mi się nie udaje... Pytanie kolejne, które mówi, dlaczego ciągle czegoś szukam? Dlaczego ciągle mam jakieś poczucie braku? No właśnie, dlaczego? Może sami po prostu sobie to stwarzamy. Może problem leży w nas samych, że ciągle czegoś szukamy. Ciągle chcemy poznawać, doświadczać Boga po swojemu. Może dlatego, że chcemy dopasować Boga do naszych oczekiwań do naszego życia, do naszego harmonogramu, zamiast poddać Jezusowi całkowicie swoje życie. I w tym chyba jest problem. Wiecie, to nawet nie znaczy, że ktoś z nas bardzo opiera się Bogu i bardzo, bardzo chce wszystko po swojemu. My może po prostu właśnie zamiast w stu procentach zaufać Jezusowi, pozwolić Mu prowadzić siebie tak, jak to zrobił z uczniami, kiedy przyszedł do nich, kiedy byli nad jeziorem, może zamiast własnych oczekiwań poddaj swoje życie Bogu. Znacie to powiedzenie, zjeść ciastko i mieć ciastko. Wielokrotnie nasza ludzka postawa właśnie taka jest. Chcemy coś skosztować, chcemy coś skonsumować, ale chcielibyśmy to mieć dalej. Wiemy, że tak to nie działa. Kiedy już jest to zjedzone, to może trzeba też wykonać jakąś pracę, aby coś mieć. I my często tak działamy. Chcemy zjeść ciastko, mieć ciastko. Często komplikujemy właśnie prostą Ewangelię w naszym życiu. Często chcemy trochę żyć po swojemu, ale także mieć Boga, bo jest nam to dobre, miłe i przyjemne. Ale właśnie wtedy sami czasem próbujemy i szukamy rozwiązań dla swojego życia, dla swoich trosk. Zamiast po prostu działać, pracować, aby Jezus mógł błogosławić to, co robić. Po prostu zaufaj Jezusowi, bo masz wszystko. Wiecie, i zastanawiałem się przez chwilę nad tym, albo powiedzmy przez długą chwilę, żeby to tak lepiej brzmiało, poważniej. Jak rzeczywiście wcielić to w swoje życie. Wiecie, i zastanawiałem się, i zrobiłem sobie, spojrzałem sobie. w swoje swoje życie, w swoją bardzo krótką historię swojego życia. I rzeczywiście widzę, że kiedy moje życie, moje działanie, moje myślenie, postawa mojego serca była jak najbardziej nastawiona na posłuszeństwo Bogu, na szukanie najpierw, jak mówi ewangelista Mateusz, Bożego Królestwa, wszystko inne będzie przydane, to te wszystkie inne rzeczy przychodziły. To rzeczywiście pojawia się i i ma miejsce to, co mówi apostoł Piotr, że w Jego boskiej mocy, Jezusa Chrystusa, mam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Mam wszystko, co zaspokaja mnie, co daje mi pokój, co daje mi wytrwałość. To jest właśnie doświadczanie Bożej mocy. Ufasz Bogu, poddajesz Mu swoje życie... A On to błogosławi. I dalej apostoł Piotr mówi, werset, wersety 5 do 11. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawo z poznaniem. Poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością. Wytrwałość z pobożnością. Pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został ochrzczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Więc dalej apostoł Piotr mówi, słuchajcie, wy, którzy czytacie mój list, który wysłałem, który napisałem, mówi, ponieważ mamy, macie wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, to teraz dołóżcie wszelkich starań i połączcie swoją swoją wiarę i wymienia to, z czym mamy połączyć swoją wiarę. Dołóżcie starań, włóż maksymalnie wysiłku i zrób to, co konieczne, by maksymalnie przyłożyć się do Bożego dzieła, by maksymalnie przyłożyć się, nazwijmy to, do swojego chrześcijaństwa. Dołóżcie wszelkich starań. Może mógłby skończyć na tym czwartym wersecie, byłoby nam łatwiej. Czerpalibyśmy tylko z tego, że mamy wszelką wszelką rzecz do życia i pobożności w mocy Jezusa. Ale pamiętacie, apostołowie zarzucili uczniowie siedzieć jeszcze raz i wtedy doświadczyli tych 153 ryb. Dołożyli staranie, aby Boże błogosławieństwo mogło spłynąć na ich życie. Więc Piotr mówi dołóż wszelkich starań. Zrób wszystko, abyś mógł doświadczać tej mocy. Zrób wszystko, aby nie było rzeczy, która będzie z... przeszkadzała Twojej wierze, Twojej ufności w Boga. Słuchaj tego, co będzie budowało Twoją wiarę. Oglądaj to, co będzie budowało Twoją wiarę. Niech tego będzie więcej. Ustaw właściwie priorytety, abyś miał czas na na relacje z Bogiem. Abyś miał czas służyć Bogu. Abyś miał czas słyszeć Go. Wyobraźcie sobie, że dostaliście jakiś piękny prezent. Niech to będzie może chwila, w której pobudzicie swoją fantazję, o czym marzycie, czego pragniecie. Ale wyobraź sobie, że dostałeś w prezencie piękny dom. W prezencie, nie kupiłeś go. Niektórzy kiwają tak, zgadzają się ze mną. To właśnie dla Was wymyśliłem ten przykład. Cieszę się, że trafia, ale dopiero go posłuchajcie. Więc wyobraźcie sobie, że dostaliście w prezencie piękny dom z ogrodem i z basenem. Córka mojego kolegi powiedziała, że jak, tato, jakbyś miał milion złotych, to musisz wybudować dom z basenem. Więc mój kolega już wie, co ma zrobić, jak będzie miał milion złotych. Nie wiem, czy mu dzisiaj starczy, ale może jak będzie skromny, to wystarczy. Ale słuchajcie, więc dostaliście piękny dom z ogrodem i z basenem. Dom, który jest spełnieniem waszych marzeń. Miejscem życia waszej rodziny, miejscem spotkań z przyjaciółmi, z bliskimi, miejscem odpoczynku, relaksu, miejscem nowych inspiracji zawodowych, bo kiedy masz piękny dom z ogrodem i z basenem, możesz w nim siedzieć i wymyślać nowe rzeczy. Jesteś zrelaksowany, masz go, dostałeś go. I pytanie, czy będziesz dbał o ten dom, czy po prostu tak jak go dostałeś, tak się nim cieszysz. I tak będzie przez kolejne 5, 10, 15 lat, aż w 16 roku zauważysz, że, że tam gruzowisko. Więc czy będziesz dbał o ten dom? Czy pozwolisz, żeby w ogrodzie wyrosła wielka trawa, a woda w twoim basenie nabrała brunatnej barwy? Nie, nie pozwolisz na to. Będziesz dbać o ten dom. Zrobisz wszystko, aby był ładny. Zrobisz wszystko, abyś Ty się w nim dobrze czuł, aby Twoja rodzina się dobrze w nim czuła, aby Twoi bliscy, Twoi przyjaciele, kiedy przyjdą Cię odwiedzić, żeby też się dobrze czuli. Będziemy o niego dbać. Raczej zdecydowana większość społeczeństwa dba o swoje rzeczy. Dołożysz starań, aby było tak pięknie, po 15 nawet latach, aby było tak pięknie, kiedy dostałeś ten dom. Więc... To, co my dostaliśmy, to, co dostał człowiek, dostał wielki prezent, wielki dar w postaci Jezusa Chrystusa, który zmarł i, i z Dar, że w Jego mocy mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Niech ta myśl tego trzeciego, czwartego wersetu przepełnia dzisiaj nasze, nasze serca, nasze myśli. Doświadczajmy tego. Ale więc dołóż wszelkich starań w Twojej drodze z Bogiem. Dołóż wszelkich starań w swoim życiu z Bogiem, w swoim duchowym życiu, tak jak dokładasz starań, aby Twój dom dobrze wyglądał, abyś Ty dobrze wyglądał, aby Twój samochód dobrze wyglądał, aby Twoja praca dobrze wyglądała. Dołóż starań. Nie zaniedbuj tamtego, ale dołóż starań do tego, aby to, co jest do życia pobożności, było w Twoim życiu. Ustaw priorytety. Niech Bóg i Kościół będzie pierwszy w Twoim życiu, a wszystko inne będzie Wam dodane. I apostoł, pa, apostoł Paweł, apostoł Piotr mówi, połączcie to. Mówi właśnie dlatego, do ustarań i połącz swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem i tak dalej. Wiecie, w kulturze greckiej, czyli w czasach, kiedy pisano Nowy Testament, kiedy, zapraszam, Gabrysiu, W kulturze greckiej, czyli w czasach, kiedy pisano Nowy Testament, kiedy te te wydarzenia miały miejsce, właśnie te zwroty, połączenie z dodanie czegoś, czyli tak jak tu mamy zwrot, połączcie wiarę, dodajcie do swojej wiary, używano w tamtej kulturze, mówiąc o dyrygencie chóru, który był odpowiedzialny za to, aby zapewnić swojemu zespołowi wszystko, co było mu potrzebne. I uwaga, dodawanie to nigdy nie oznaczało oszczędnego wykorzystania swoich środków na zapewnienie czegoś. Nie oznaczało oszczędnego wykorzystania środków na zapewnienie czegoś, lecz dotyczyło bogatego i wystarczającego zapewnienia wszystkiego, co było potrzebne do wyjątkowego przedstawienia. Piotr mówi, żadnych oszczędności w tym wypadku. Pomóż swoją wiarę. Połóż swoją wiarę z prawością, z poznaniem, z opanowaniem, z braterstwem i z miłością. Wykorzystuj to. Wiecie, kiedy widzę ten przykład, tą tą historię o tej kulturze greckiej, która mówi z wykorzystaniem środków w sposób bogaty i wystarczający, bogaty sposób. Przecież Jezus też w bogaty sposób poszedł na krzyż po królewsku. Nie bał się nie poszedł i po prostu zmarł i zmartwychwstał. Umarł jak król, zmartwychwstał jak król. dając swoją moc. Więc Piotr mówi, zrób wszystko. Na bogato to zrób. Nie oszczędzaj. Jeśli chcesz doświadczać Bożej mocy, Jego, Jego obecności w twoim życiu, to jeżeli masz, żeby dobrze to zobrazować, mam nadzieję, że to będzie dobry przykład, to jeżeli masz na przykład 100 zł w kieszeni, to musisz wtedy wydać te 100 zł na to. A nie kalkulować, czy 5 będzie wystarczająco. Może 10, ok, 5 to za mało, ale 10, niech wystarczy. Ale zrób wszystko, do starań. I Piotr mówi: połącz wiarę z prawością. I również odwołując się do tej kultury greckiej, prawość oznaczała wtedy zdobywanie się na bohaterskie czyny, na moralność bohaterskie czyny, odważne czyny Kościoła, oddanie Bogu, służenie Mu odważne czyny odwaga w tym, aby podążać za Chrystusem, aby nie chodzić na różne kompromisy, aby mówić o Nim więc mówi, połącz to dlaczego możesz to połączyć? bo masz wszystko, co jest Ci potrzebne do pobożności i życia mówi dalej, połącz to z poznaniem znaj Słowo Boże czytaj je Niech Bóg mówi do Ciebie, kiedy je czytasz, mówi także: połącz wiarę z opanowaniem. Dosłownie to oznacza zatrzymać coś w sobie. To jest opanowanie. Chciałabyś już coś powiedzieć, ale czasem lepiej nic nie mówić. Zatrzymać coś w sobie. Coś, co może przynieść złe rzeczy: braterstwo i miłość. Braterstwo, dbanie o drugiego człowieka. Dbanie o brata i siostrę. Tą rodzoną ale także Tom w Kościele, zainteresowanie drugim człowiekiem, miłość, proszenie Boga, aby wypełniał Twoje serce miłością, abyś potrafił kochać ludzi wokół siebie, bo ta miłość będzie zmieniała Twoje nastawienie do ludzi. I gdy te cechy będą Waszym udziałem, mówi Piotr, nie staniecie się bezowocni, nie staniecie się bezczynni, nie staniecie się bezużyteczni i leniwi, To jest niesamowite. Nie staniecie się. Myślę, że nie ma nic gorszego dla Kościoła, kiedy staje się dla wierzącego, dla Kościoła, bo wierzący tworzy Kościół, stać się bezowocnym. Bo jeśli będziesz z tego korzystał, możemy to powiedzieć w inny sposób. Będziesz owocował. Twoje życie będzie wydawać owoce. I w końcu Piotr w dziesiątym wersecie mówi zadbaj o stałość waszego powołania, a nigdy się nie potkniesz. Zadbaj o to zadbaj o to